0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Transformate la Vida. Hoy nos acompaña Jesús Unrubia, un invitado súper, súper especial. Jesús es escritor de varios libros de desarrollo personal. Es uno de los mayores referentes sobre productividad en este país y ha ayudado a cientos de personas a crecer tanto en lo personal como en lo profesional gracias a su método de lectura rápida. Jesús, es un auténtico placer hablar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Víctor, el placer es mío de pasar este ratito contigo, vamos a disfrutar mucho y...
0: y a ver qué tienes preparado. Seguro. Bueno, Jesús, para quien no te conozca, cuéntanos un poco más en profundidad quién es Jesús Onrubia y cómo has logrado llegar hasta aquí. Bueno,
1: pues, ¿cómo he logrado llegar hasta aquí? Pues, llego hasta aquí precisamente por haberlo pasado muy mal, por haber eh, arriesgado, por haber querido avanzar en la vida... Y no conformarme con, con lo primero que, que tenía en ella, ¿no? Y vengo aquí porque en el 2014 yo llegué a tener 13 negocios, 23 socios y ganaba mucho dinero. Pero en ese año tomé tres malas decisiones en mis negocios y me llevó a la ruina absoluta, perdí todo y me endeudé en un millón de euros. Pasé un año y medio que no se lo deseo a nadie, totalmente jodido, depresivo, llegando a pensar eh, varias veces en, incluso en quitarme la vida. Y bueno, pues pasado ese año y medio, un amigo me envió un link de un vídeo de uno de mis primeros mentores, Sergio Fernández, y en aquel momento es como que me hizo ese clic en la cabeza y dije, eh, para, 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 ¿qué está pasando aquí? Y empecé a entender cosas de, de, de lo que me estaba pasando y que todo eso estaba ahí por alguna razón y que tenía que mejorar. Y en ese momento decidí dedicar el resto de mi vida a tratar de ser una mejor versión de mí mismo, a trabajar cada día en mejorar y por eso estamos aquí, porque arranqué de, de, no de cero, sino de, de, de menos un millón, pero con toda la responsabilidad y el compromiso conmigo mismo para, para mejorar.
0: O sea que para que luego digan que el fracaso es como algo malo, ¿no? es algo negativo y en tu caso el verte en una situación así te hizo crecer y... Exactamente. o sea ¿Qué consejo darías a alguien que pueda estar en una situación, ya no solo económica porque estamos hablando de un millón de euros, pero una persona que esté mal, ¿qué consejo le darías en una situación así?
1: Pues precisamente diría esto, que, que se nos ha educado que estar mal, que equivocarse, que fallar, que es malo, que no se puede fallar, nos han educado así desde bien pequeños, desde pequeño nos han dicho, no hagas eso que te vas a caer, una vez que te has caído te dicen, te lo dije, y entonces te dicen, ves cómo no puede ser, y te hablan así, y entonces ¿Qué pasa? Que crecemos con este aprendizaje. Crecemos creyendo que equivocarnos está mal. Por eso cuesta tanto a la gente emprender, dar, hacer cosas distintas al resto, porque te ves como el bicho raro y te dicen que eso no está bien, que tienes que hacer lo que todo el mundo. Y entonces por eso cuando somos adultos cada vez hay menos personas que, que se tire para adelante con esos emprendimientos, con esas ganas de, de mejorar y de crecer. Porque crecemos así, aprendiendo que fallar es malo. Ahora, ¿qué he aprendido yo? Que fallar es lo bueno, que fallar es donde está el aprendizaje, que fallar es donde vas a crecer, tanto como persona como profesional. Entonces, que los problemas deben de ser bienvenidos y que problemas vas a tener
0: siempre en tu vida. Así que yo he aprendido a amar los problemas. Muchas clientas de que, que pasan por nosotros están en situaciones de que a veces no lo hacen bien o sienten que, que lo están haciendo mal. Y yo creo que eso es lo que te hace mejorar, porque si siempre vas bien, no te das, por decir así, ningún golpe, no te das una hostia, el día que te la des será mucho más fuerte. Entonces, hay que entender ese, ese obstáculo como parte del camino. Exactamente. Y yo, Jesús, sé que en la actualidad tienes muchísimos proyectos, que tienes un montón de responsabilidades. ¿Cómo haces para compaginar la vida personal con la vida profesional?
1: Pues mira, buena pregunta. Mi manera de ver la vida y por todo lo que me ha pasado y he estado anteriormente en situación donde ganaba muchísimo dinero y, y vivía la vida de una manera más estresada y queriendo más y más y más y, y ahora después de lo que me pasó me ha hecho ver y después de todo lo que he leído y no sé, ahora es como que entiendo la vida de otra manera. Yo ahora me cuestiono a qué hemos vine, venido aquí, a acumular dinero, a estar trabajando todo el día en algo que no te apasione, que no te guste, que no disfrutes Entonces yo puedo decir que, que este año pasado pues eh, he empezado a vivir de, de mi pasión, de mi propósito. Y entonces no digo que esté trabajando, yo digo que estoy trabajando. Entonces esto me hace que por muchas horas que pase haciendo esto, pues no siento que esté trabajando. Y hay días que me tiro todo el día eh, haciendo cosas relacionadas con esto. Y hay otros días que me los he hecho sabáticos, estando con la familia, con los amigos, disfrutando. Entonces, he aprendido a buscar el equilibrio, porque es importante el equilibrio. No sirve de nada que estés todo el día trabajando y, y ganando muchísimo dinero si no lo puedes disfrutar, si no pasas ratos que te equilibran. Y yo siempre hablo mucho de esto. Me, hay personas que me pueden ver a través de las redes sociales súper enfocado, súper productivo, me levanto a las 4 de la mañana, hago esto, hago lo otro pero también tengo mi otra parte tengo mi otra parte de, de salir de disfrutar, de si un día me tengo que pegar una comilona me la como sin el más mínimo remordimiento eh, si tengo que beber alcohol en un momento dado bebo, disfruto en cada momento de lo que siento que en ese momento tengo que hacer, ahora cuando tengo que estar estoy, y como sé que la gran mayoría del tiempo estoy súper enfocado, cuando me desvío cuando me salgo de ese camino, no me siento mal, ni me estoy machacando, lo disfruto
0: igualmente uh -huh. Qué bueno. Me ha recordado mucho al, a, lo, a nuestra filosofía de flexibilidad. Nosotros la aplicamos más a, a la alimentación, uh -huh. al que, pues, eh, algún día darte ese capricho, algún día decir, mira, hoy me voy a tomar este día de descanso, voy a irme a comer fuera. En tu caso es algo parecido de hoy, si no me apetece trabajar o no me apetece, pues eso, sentarme a pensar, pues, desconecto, me voy con la familia y me ha parecido genial. Eso también. Y Fíjate, como relacionas te, te,
1: te corto ¿Sí? con, con el tema de la alimentación, porque yo este año fui como más metódico con el tema de la alimentación, yo llevo el tema de la alimentación uh -huh. cetogénica, hay unos intermitentes, estuve 120 días comiendo 24, cada 24 horas con una, una comida al día, ahora ya estoy con uh -huh. dos, hago 16, pero con lo que hablas de la comida, a mí en mi casa desde pequeñito me han llamado el monstruo de las galletas. O sea, mi vicio, mi perdición es un vaso de leche con mis galletas, ¿no? Y Precisamente por esa flexibilidad de la que hablas, si un día me tengo que pegar el atracón de galletas, si dos y si tres me pego el atracón de galletas, me lo pego. O no el atracón, pero si sí me quito ese... Oye, ¿qué es que me apetece? Esas dos o tres galletas uh -huh. antes de irme a dormir. Pues lo hago y siento que mi cuerpo sigue estando de puta madre en forma porque el resto del día estoy como un rayo láser, ¿vale? Entonces me puedo permitir esa flexibilidad, pero cuando gana... El porcentaje de tiempo que estás enfocado, lo que no puedes pretender es tener un cuerpo eh, bueno, saludable, verte bien cuando estás todo el día cagándolo. Pero si lo haces de uh -huh. vez en cuando, lo vas a disfrutar mucho más y te vas a ver mucho más saludable.
0: A nosotros nos gusta verlo como un 80-20. No sé, en tu caso sí, pues, sería un poco más. En mi caso, menos, pero yo este
1: 80-20 lo aprendí de mi primer mentor, Sergio Fernández, que hablaba de esto uh -huh. del 80-20. Yo te puedo decir. Que estoy normalmente entre el 90-10, muchas veces en el 95-5, pero ahora, luego tengo también mis periodos de tiempo donde me salgo del camino y puedo llegar hasta el 80-20, incluso algunas semanas, que por lo que sea, por las circunstancias, pero son periodos cortos.
0: No puedo prolongarlo en el tiempo, porque el cuerpo uh -huh. inevitablemente va a variar. Uh -huh. Es insostenible, sí. Exacto. Y en cuanto al entrenamiento, Jesús, ¿tú cómo, cómo lo aplicas en tu día a día? Pues mira, yo estuve yendo al gimnasio
1: durante cerca de seis años. Empecé a ir al gimnasio porque yo tenía eh, bueno, bares de copas y uno de mis camareros era preparador físico. Y me dijo tío, joder, ¿por qué no te vienes conmigo a entrenar? Que te prepare, que tú más o menos tienes una buena constitución, con un poquito que hagas, vas a estar genial, tal. Y dije, es que me da mucha pereza los gimnasios, macho, me aburren enormemente. Dice, no, pero te vienes conmigo a primera hora de la mañana, que yo voy a estar contigo. Y dije, mira, si vas a estar conmigo, vamos a probar, porque a lo mejor sí. Y entonces yo iba a las 7 de la mañana al gimnasio y entrenaba conmigo. Y eso hizo que cogiera ese hábito, esa rutina, porque solo no habría ido. Y estuve como 6 años haciéndolo, y muy bien. Pero iba al gimnasio y luego un par de días a la semana jugaba al fútbol. Y yo notaba, pues sí, me notaba un poquito mejor. Hacía como media hora de, de cardio y media hora de musculación cada día. Más esos dos partidos a la semana. Pero había algo que al final, esa parte... La... Yo soy una persona de constitución delgada. Pero en la en la zona de la barriga, estado de lo, a los hombres, pues siempre tenía esa ronchita. No llegaba ni siquiera a marcarse los abdominales. Y siempre tenía esa ronchita. Y yo decía, joder, si es que como bien, como de todo, tal. Pero bueno... Y hace dos años empecé a quitarme los hidratos de carbono. Y coincidió en, en, precisamente en febrero que me quité los hidratos de carbono y dejé de ir al gimnasio por una lesión. Y estuve todo el mes, yo que soy delgado de por sí, sin hacer deporte y sin comer hidratos. Y en ese mes me quité 3 kilos y medio de peso y sin azúcares. 3 kilos y medio sin hacer nada de deporte, sin hidrato de carbono y sin azúcar. Y boom, la barriga se me quedó, buah, como nunca antes la había tenido. Y dije, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y entonces ahí es donde empecé a profundizar sobre el tema de la cetogénica y empecé a entrenar en casa. Y entonces entreno en casa. Y entreno en casa. 20, 30 minutos, hits, intensos, fuerza. Y ya está, tío. Ya está. Pero es que ha habido periodos de tiempo donde he entrenado hasta 10 minutos. Pero cuando tú esto lo prolongas en el tiempo, los resultados son asombrosos. Y hoy, a mis 41 años, tengo un cuerpo que ni con 18 años, cuando estaba en el albacete Balompié que entrenaba todos los días y demás. O sea, tengo un cuerpo que, que, que yo alucino. Cuando, cuando lo veo. Y no es un cuerpo que, que digas muy... de, 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 de estos... No,
0: porque yo soy delgado, pero yo me veo uh -huh. me veo
1: definido y dices, joder,
0: me gusta verme así. O sea, yo me gusto a mí uh -huh. mismo. Que eso es lo importante al final, que tú te sientas bien físico y mentalmente. Entonces, yo sé que eres súper fan de, de la productividad, de intentar hacer más con menos, y en tu caso pues el ejercicio, un hit es muy buena idea porque es algo ahí muy cañero que en poco tiempo pues, puedes quemar buenas calorías y uh -huh. estás trabajando la fuerza muy bien. Jesús, vamos a hablar un poco de tus proyectos actuales. Uh -huh. ¿Qué tienes un poco ahora entre manos?
1: Bueno, actualmente est estoy con, con Lector Voraz. Lector Boraz es algo que, que ha llegado a convertirse en mi misión de vida, en mi proyecto donde estoy ayudando a otras personas a, a transformar sus vidas. A través de la lectura, de la lectura rápida. Poder llegar a leer un libro en 50 minutos, esto es lo que yo enseño, porque yo lo aprendí. Yo empecé en 2015, eh, después de, de ese mal trago que pasé, a empezar a leer un libro por semana. Aquello me transformó, empezó a, a, hacerme, a verme cada día con mucha más energía, mucho más foco. Y empecé a ver salida, empecé a ver luz después de, de, al final del túnel. A los dos años aprendí a leer eh, eh, de manera mucho más productiva con mi maestra Nora Beltrán, que me enseñó a leer un libro en una hora. Y empecé a colgar vídeos, resúmenes de los libros que yo leía, porque me leía un libro al día, y la gente empezó a preguntarme que cómo podía aprender, qué querían que les enseñara. Yo les derivaba a mi maestra, pero la gente decía que no, que querían que yo les enseñara. Y yo decía, no, pero es que yo no enseño esto. es que es mi No, pero es que yo quiero. Y al final no me quedó otra que enseñar porque realmente sabía cómo hacerlo porque lo estaba haciendo y había estudiado mucho al respecto. Así que en 2020 empecé con estas formaciones y se ha convertido en mi medio de vida. Eh, estoy maravillado porque estoy disfrutando, como te decía, estoy trabajando, no siento que trabaje y viendo esa transformación en, en muchísimas personas. Tú has eh, sido alumno y sabes de lo, que, de lo que te hablo. Y bueno, pues estamos ahora después de un año donde eh, hemos formado a más de 500 personas simplemente de forma muy como orgánica, del boca a boca y demás, pues ya es como hemos visto que esto es una realidad y estamos bueno, pues poniendo los medios para tratar de hacer que esto sea más escalable y podamos llegar cada vez a más, a más personas.
0: ¿Y para quién iría dirigido <coughs> Lector Boraz?
1: Lector Boraz va dirigido para toda aquella persona que, que le guste leer o que no le guste leer, pero que los que le gusta leer sí o sí. Y aquellas personas que no le gustan leer, cuando no te gusta leer muy probablemente sea porque sientes que vas muy lento en tus lecturas, que no retienes la información que consideras que deberías retener y que no comprendes todo lo que te gustaría de aquello que lees. Pero todo eso tiene una explicación y es debido a la manera en que nos han enseñado a leer. Es normal que, 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 que te sea aburrido y tedioso leer y que por eso simplemente lo descartes. Pero para mí la lectura me ha transformado y me ha elevado mi nivel de conciencia y me ha llevado a, hasta donde estoy. Hoy en día ya llevo como unos 1.100 libros leídos y no tengo nada que ver. Mi persona, no soy la misma persona que hace seis años. Entonces, se me sale por todos los poros de mi piel tratar de, 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 de inculcar esto a cuantas más personas mejor. mejor. Porque si lees, indudablemente vas a crecer, vas a evolucionar y vas a tener más recursos ahí fuera. Para lo personal y para lo profesional.
0: Como tú has dicho, yo estuve en la, en la anterior edición de Lector Borat uh -huh. y te tengo que dar las gracias porque lo que aprendí no solo leer más rápido sino también retener más la información y es poder ayudar más a las personas no es leer por leer sino que el yo poder ir más rápido el poder escribir esos mapas mentales que nos enseñas también pues puedo aprender sobre entrenamiento sobre alimentación sobre emprendimiento de temas que, que me gustan a mí que tienen un objetivo claro y eso se refleja en, en ayudar más a las personas y en mi persona en, en mi forma de pensar y también... Estoy muy contento de, de poder leer más ya por el tiempo que te, que te ahorra. Luego lo puedes dedicar a otras cosas. Me puedo dedicar pues, a hacer esta entrevista, a pensar nuevos vídeos para YouTube, a ayudar más a las clientas y a los clientes. Entonces Jesús, eh, te doy las gracias y si te parece bien dejamos aquí un link por si se quieren apuntar a Lector uh -huh. Voraz porque yo creo que vale muchísimo la pena esa inversión.
1: Por supuesto, Víctor. Eh, vamos a ver, al final, ya, como te he dicho, este año pasado han sido 500 personas de una manera muy orgánica, del boca a boca, porque como tú lo sabes, pues realmente sales de ese curso con lo que yo te digo aprendido. Si haces el online vas a leer hasta 5 veces más rápido, te vas a leer esos libros en menos de 3 horas... Si haces el presencial en 50 minutos, aprendes el tema de mapas mentales, que no solo para lectura, te sirve para tener más orden en tu vida, lo vas a extrapolar a cualquier área de tu vida, si es trabajo, negocios, uh -huh. viajes, lo que sea, agenda. Y más allá de todo eso, es que cuando tú empieces a leer, cuando hagas esta formación, vas a ver otro mundo lleno de, de oportunidades que depende única y exclusivamente de ti. Así que adelante con ese link y animo a todas esas personas que se den ese permiso de probar. Además, la formación está garantizada y no tienes nada que perder. Al revés, solo mejorar, mejorar y crecer como persona.
0: Así como anécdota, Jesús, este, hace unas semanas tuve los exámenes y para estudiar apliqué tu método, y uh -huh. e hice los mapas mentales y... Y no soy de sacar unas notas increíbles, pero justamente con esos mapas mentales me fue también para estudiar. Qué bueno. Que he sacado muy buenas notas y, y fue, hostia, ¿por qué no he hecho esto antes? <risa> qué Entonces, bueno,
1: Se me la piel todas las personas, <risa> todas las personas que,
0: que estén estudiando, que, que puedan aplicarlo también, porque no es solo leer leer para leer, eh, sino es que estudiar. Exactamente. El otro
1: día eh, colgaron los papás de Kiara. Kiara es una niña de nueve años, la primera alumna uh -huh. niña de, de esa edad que, que tuve en el curso. Y colgaba un vídeo que, que había hecho esto para un examen de naturaleza, que se había hecho ese mapa mental para estudiar y que lo había probado con una notaza y que estaba encantada. Así que ya no es solo para leer, sino que para estudiar va fenomenal.
0: Y ahora que has sacado el tema de, de los niños, ¿crees que es importante la lectura ya no solo en los adultos, sino en los niños?
1: Bueno, es eh, importante, ¿no? importantísima. Un niño que, que lea y que coja el hábito y que le guste y que disfrute de, de la lectura, sin lugar a dudas, va a ser un niño con muchísimos más recursos a la hora de relacionarse con las personas, de relacionarse consigo mismo por esas emociones que no nos han enseñado, entonces un niño que, ve, que pueda tener esa capacidad de leer más y más como enseñamos en lector voraz, bueno pues sin lugar a dudas va a ser una persona con mucho más recursos ahí fuera.
0: Sin duda, y más ahora con la era digital que a lo mejor ya no leemos tanto como antes, y cambiando ahora a los adultos, ¿qué libro recomendarías tú a una mamá o a un papá que quiera empezar a leer? <coughs> Pues mira, sobre desarrollo personal, por pues ejemplo.
1: El libro que siempre recomiendo, y, y porque es mi favorito y creo que cualquier persona, te guste el desarrollo personal o no, de, no es que debiera, ¿vale? Siento que, que sería muy bueno que cualquier persona lo oyera porque al final nos relacionamos unos con otros, somos personas y aunque vivamos una era muy digital, vale, que todo va a través de internet, pero mira, estamos aquí, estamos comunicándonos, somos personas. Entonces, es un libro que te habla de todo esto, de cómo relacionarte con las personas, cómo saber hablarles, cómo saber escucharles, que es el de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir en las personas. Para mí es un libro esencial de vida, que toda persona debiera leer para, para poder y aprender a comunicarse mucho mejor. Te podría decir otro como Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, de Los Cuatro Acuerdos. Pues Maestría del Amor es un libro fabuloso que te habla del amor, pero del amor a uno mismo, como a aprender a amarnos a nosotros mismos, porque ahí fuera es como la gran mayoría de las personas estamos mendigando amor, estamos pidiendo a los demás que nos amen, que nos cuiden, que nos respeten, pero ¿y tú? ¿Te cuidas, te respetas, te amas? ¿Estás pidiendo que te amen si tú a ti mismo a ti misma no te amas? Es una incongruencia total. Y cuando tú te amas y te, y te rindes al amor, empiezan a pasar cosas mágicas, maravillosas. Dejas el ego a un lado y empiezas a comportarte de una manera totalmente distinta y lo único que puede pasar en tu vida son cosas buenas. Total.
0: Y ahora que estamos hablando de libros, yo sé Jesús que has escrito varios, que los podemos ver desde aquí. Uh -huh. Me he leído el del poder de la incomodidad, que si hay alguien que se quiere introducir en el desarrollo personal lo recomiendo y me parece un muy buen libro. Pero los otros dos... Eh, ¿Los podemos leer ya o son para, digamos, están, los próximos meses? Están
1: en el horno, están a puntito de salir, el poder de los miedos y el poder uh -huh. de la acción. Y están ya, vamos, que falta muy poquito para, para que salgan. Y los podréis eh, adquirir o bien en mi página web o en Amazon, estarán disponibles.
0: <risa> pues ahí estaremos, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Jesús, ¿qué consejo...? Darías a alguien que quiere cambiar de hábitos, ya no solo de lectura, sino que quiere empezar, por ejemplo, a, a entrenar o que quiere cambiar su alimentación, un hábito.
1: Mira, es una pregunta que me hace mucho y he leído mucho sobre hábitos y la gente se cree que, o está como muy estipulado, que los hábitos este, pues, los haces durante no sé cuántos días y al final se te queda integrado y demás... Y vale, todo eso está de alguna manera medida, no hay días concretos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la resistencia que tú tengas con ese hábito. Cuanto más resistencia tengas, más días te va a llevar implementarlo. ¿Por qué? Porque vas a requerir de fuerza de voluntad, de esfuerzo vale y de disciplina. Para mí, implementar un hábito, y se va a quedar implementado, cuando Cuando seas la clase de persona que hace esas cosas pero que no las hace porque está enfocado, enfocada en conseguir un objetivo para los demás, para que los demás vean que tengo un buen cuerpo, para los demás que vean que peso poco, para los demás vean que tengo dinero y yo no. Es, vas a conseguir que un hábito forme parte de ti cuando seas esa clase de persona que hace esas cosas y las disfruta. Porque si no las disfrutas, las vas a hacer durante un tiempo, con esfuerzo y disciplina y fuerza de voluntad, pero terminarás gastando eso y te terminará aburriendo y terminarás dejándolo porque no eres entonces es muy sutil pero o te conviertes en esa clase de persona y lo disfrutas o no lo podrás mantener mucho en el tiempo habrá personas que lo mantengan más tiempo otras menos o que seas capaz incluso de mantenerlo durante toda una vida pero si estás enfocado en hacerlo por demostrarle a los demás no lo disfrutarás no serás feliz es mi visión. ¿eh?
0: Porque vives enfocado como en el resultado y, y no tanto en el propio proceso. Exactamente.
1: ¿no? exactamente Es que, por ejemplo, a mí las personas me, me dicen que cómo pueden hacer para levantarse a las 4 de la mañana, como yo hago. Y yo les digo, ¿por qué te quieres levantar a las 4 de la mañana? ¿Para qué? O sea, ¿A qué no te levantas? Y me dicen, no, a las 7, a las 7 y media. No tiene ningún sentido que pases de las 7 y media a las 4. Yo empecé a las 6. De las 6 pasé a las 5. Y de las 5 pasé a las 4 a las en un periodo de 3 años y tú quieres pasar de las 7 y media a las 4 así de golpe, no vas a hacerlo y yo me levanto a las 4 porque lo disfruto porque no es una obligación porque no lo hago por y para nadie, lo hago para mí y lo disfruto por eso lo puedo mantener en el tiempo de eso se trata
0: pues aquí tenemos una pepita de oro sin duda el, aquella persona que quiera empezar con el ejercicio pues que lo haga por ella misma por sentirse bien por desconectar y no por el voy a estar más delgada, voy a estar tal, el disfrutar del proceso y no tanto centrarse en, en un número como puede ser la báscula que al final es eso, es Totalmente número. de acuerdo. O sea, si quieres, si tú entiendes que estar
1: saludable y estar bien físicamente te va a hacer sentirte mejor, estupendo. Pero como te obsesiones solo con llegar a ese punto vas a ver, porque hay una curva que estás un tiempo haciendo e implementándose de hábito y a lo mejor no ves los resultados que deseas. Como estamos tan obsesionados con que queremos los resultados de hoy para mañana, cuando no vemos los resultados nos venimos abajo. Entonces, uh -huh. es una decisión que tomas y dices, es que soy esta clase de persona. Y esta clase de persona entrena todos los días. Y no te obsesiones con entrenar mucho. Obsesionante con entrenar. Aunque sea poquito. Si empiezas con cinco minutos, cinco minutos. Cuando lleves unas semanas vas a ver que el cuerpo te pide más o va a haber días que entrenas 15 minutos o 20 y poco a poco de que te quieras dar cuenta vas a ver que todos los días entrenas un número mínimo de 15, 20, 30 minutos y ahí es donde poco a poco estás haciendo esa base, ese músculo que va a hacer, cuando hablo de este músculo, hablo de músculo mental y de tú sentirte que, que estás en un hábito y entonces es cuando te empiezas a sentir, más que de apariencia sientes a nivel de energía, a nivel mental te sientes realizado o realizada porque ves que está siendo constante. Y finalmente llegará el resultado físico que va a, como a cerrar ese círculo y hacer que, que te sientas de maravilla. Pero no se puede basar en, el, en ese resultado final, porque si no va a tardar un tiempo y entonces implementar ese hábito te va a costar muchísimo más.
0: Y en el caso de una persona que a lo mejor su objetivo sea un número, también el hecho de llegar a ese número, por ejemplo, si yo quiero bajar 5 kilos... Piero esos 5 kilos y luego. Claro. ¿Qué, qué hago? Claro.
1: Mira, es que no se <risa> trata de. Lo mismo. Claro, no se trata de un número, porque incluso en el peso, tú sabes, tú eres profesional de esto, que sobre todo pasa mucho con, con las mujeres que quieren bajar de peso y, siempre, y uh -huh. No es que tengo que pesar 55 kilos, 54 kilos. Pero si tú empiezas a, hacer, a alimentarte de manera distinta y hacer deporte, no es peso, porque puede ser que bajes grasa y subas masa muscular, es lo lógico y es lo mejor. Pero vas a estar mucho más comprimida, mucho más fuerte, mucho más prieta, que es de lo que te hablaba yo de que yo veo mi cuerpo, ahora digo, guau, tío, o sea, es que me mola. Y en el caso de las mujeres, uh -huh. igual, Digo porque es algo muy recurrente. Entonces, no es un número, es una sensación, es tú sentirte que estás yendo en la dirección que quieres ir y te sientes como esa persona eres. Te has convertido en esa clase de persona que entrena, que se alimenta y que tiene el cuerpo, finalmente, que tienen esa clase de personas. Pero eso es una consecuencia. Y disfrutarás del proceso, no del resultado. Y de esto nos hablan los grandes campeones. Yo leí que Agassi, decía Agassi, tenista norteamericano, muchas veces número uno y que ganó, ganó muchos grandes en LAN, y decía esto, dice, me he dado cuenta y, y he puesto foco en qué pasaba cuando, eh, cuando ganaba, que estaba obsesionado con ganar, 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 y ¿sabes qué? Esa felicidad de ganar tan solo me duraba tres horas. ¿Y qué pasa con el resto del tiempo? Tengo que estar todos los puñeteros días cuidándome, entrenando. Entonces he aprendido a disfrutar del camino. Y en ese camino es donde está la felicidad. Felicidad hay que separarla de placer. El placer es ese placer inmediato y la felicidad es esa decisión que tú has tomado en cuanto a ser. Has decidido ser y entonces eres feliz porque empiezas a tomar acciones que te hacen ser feliz y que te van a llevar a unos resultados. Pero el resultado no te va a dar la felicidad, te lo va a dar el camino.
0: Es que a veces tenemos esa necesidad de la satisfacción instantánea, ¿no? Queremos ver ya los resultados y, y es eso, es una carrera de fondo. Es algo que, que no va a ser de la noche a la mañana y, y que tenemos que, pues, cada día poner un ladrillito. Exactamente. Esto es lo que hablo, eh, tú lo has leído, el poder de la incomodidad, uh -huh. que es precisamente esto. Sí.
1: Se nos ha educado o estamos obsesionados con obtener el placer inmediato. Por eso conforme estamos diseñados y cómo procesamos por nuestra educación y por cómo nuestro cerebro reptiliano funciona, de ese placer inmediato, tú sabes que es bueno comerte una manzana en vez de un donut, vale lo sabes, o sea, toda persona con dos dedos de frente lo sabe, que es más saludable. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque prima ese placer inmediato. ¿Qué pasa? Que cuando nos obsesionamos con el placer inmediato, a la larga, en el futuro... No tenemos los resultados que deseamos. Pero estamos nada más que en el inmediato, 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 inmediato. Y a la larga estamos tristes, decaídos, decaídas, porque no estamos teniendo los resultados que deseamos. Entonces, ¿qué propongo yo con el poder de la incomodidad? Pues todo lo contrario. Obsesiónate con estar incómodo hoy, aquí y ahora, porque el día de mañana los resultados van a ser los que deseas. Y es como esas pequeñas batallas que le estás ganando a tu mente cuando te quieres comer ese dono y dices, no, hoy no. Hoy, manzana. Y cada vez que vas ganando estas pequeñas batallas, cada vez puedes ir ampliando esto y cada vez vas a más. Pero tienes que empezar con esas pequeñas cosas. Y no tiene que ver con que siempre, siempre, siempre ganes. Alguna vez tu mente te va a ganar. Pero cuanto más entrenes esto y más consciente seas, vas a ir haciendo músculo de esto. Esto es otro entrenamiento. Y al final vas a ser más capaz. Yo tengo esto muy, muy desarrollado, pero porque lo he entrenado muy conscientudamente
0: uh -huh. Y progresivamente, ¿no? Lo que decías claro. de ir bajando, poco a poco. Exactamente.
1: Empieza a ganarle uh -huh. esas pequeñas batallas a, a tu mente. Es el primer paso.
0: Uh -huh. Jesús, tú si pudieras lanzar al cielo un mensaje y que todo el mundo lo viera y lo leyera, ¿qué, qué, qué mensaje mandarías a la sociedad?
1: Pues, mandaría un mensaje que sería como... Confía. Confía. Uh -huh. Confía en que todo lo que te esté pasando en la vida es porque te tiene que pasar es porque hay un aprendizaje. La vida es aprendizaje continuo. Entonces, si tú ahora mismo estás sintiendo que no estás teniendo los resultados que deseas, tienes, estás atravesando algún problema, confía en que es lo que la vida te está poniendo ahí para que pases al siguiente nivel. O sea, es una señal. La vida nos da señales y nos habla. Y mientras no le prestes atención y no lo aceptes como te estoy diciendo, y esta es mi visión, te invito a que lo, lo compruebes, mientras no aceptes y confíes y trates de sacar el aprendizaje que haya en ese problema y en esa adversidad que estás pasando, la vida te va a seguir dando más de eso. Y es lo típico de las relaciones, por ejemplo. que es un, un, Pongo siempre este símil para que lo podamos entender. Esas, esas típicas personas que dicen, es que siempre doy con el mismo tipo de personas. Es que siempre macho, tengo las mismas relaciones. Claro, la vida se ha dado cuenta que no has aprendido. Y como no has aprendido y no te amas ni te quieres lo suficiente, te está dando lo mismo para que aprendas. Y mientras no lo aprendas, vas a pasar tu jodida vida pasando por esos mismos problemas. Uh
0: -huh. Esto se puede relacionar mucho con los métodos de eh, restrictivos de a lo mejor, pues, batidos o dietas de, de la piña, dietas como cosas súper estrictas. Se puede relacionar bastante con eso, con el si no aprendes, es con que vas a volver a recaer y recaer en, esos, en esas soluciones rápidas. Exacto.
1: Es que no se trata de una solución rápida, se trata de aprender, no se trata de parchear, se trata de aprender y de, en el uh -huh. tema de las dietas, no se trata de hago dieta bajo peso y vuelvo a comer como comía antes, es pues que es inevitable, o sea, es que es un uh -huh. estilo de vida, o sea, tienes que buscar tu sintonía, que comiendo bien te sientas a gusto y puedas conseguir tus objetivos. Y entonces tienes que ir probando, pero tienes que, que, que saber que si estás todo el día comiendo mierda o, o alimentándote mal tus resultados van a ser malos. Si es que si dale. Y no cada dos, tres meses de ay, me pongo a dieta, una semana, diez días, un mes, bajo cinco kilos, 4, 3, lo que sea. Y luego no, es que vas a volver a subirlo. Es un continuo de lo que hablábamos. Ese 80-20, ese 90-10, lo que sea. Pero porque tienes que encontrar tu swing. O sea, tienes que encontrar qué tipo de alimentos son los que a ti mejor te van comiéndolo en estas cantidades y al final encontrar, porque cada persona somos distintos, y encontrar tu equilibrio en, en el entrenamiento, en la alimentación y saber cuándo te puedes saltar un poquito y salir y darte esos caprichos y cuándo no. Y hay personas que nos podemos salir mucho más y otras tienen que salirse menos porque su constitución, su cuerpo, su organismo evoluciona de una manera distinta.
0: Tú has dicho que cada persona es un mundo, a lo mejor en tu caso hacer una dieta cetogénica, pues te va genial. Yo por ejemplo, ahora mismo no me vería capaz y hay otra persona que a lo mejor se siente cómodo con cinco comidas, con tres, haciendo ayuno, o sea que al final existen los profesionales, como en este caso nosotros, que nos eh, trabajamos adaptando a cada persona, a sus gustos, a sus necesidades, su estilo de vida Exactamente. y que le sea cómoda, que, que lo pueda, so, o sea que sea sostenible para toda la vida, Total. que no sea algo Puntual. Totalmente de
1: acuerdo. Es tu plátano, es tu vida, es tu tiempo. Emplealo claro. como te dé la gana, pero buscando
0: los mejores resultados para ti. Uh -huh. Y que lo disfrutes. Que al final, si lo pasas mal, ¿qué sentido tiene? Exactamente. ¿no? Bueno, Jesús, vamos llegando al final y la última pregunta. Cambiamos un poco las tornas y si quieres preguntarnos algo a nosotros, pues te contestaremos.
1: Que te, que te lance una pregunta.
0: Sí, lánzame vale. lo que se te aquí.
1: Bueno, pues me, me ha resonado cada vez que hablabas de, de tu público, tus clientes, gente a la que vosotros os dirigís, eh, he percibido que principalmente os enfocáis o tenéis la mayor parte son mujeres, ¿verdad? Ajá. Entonces, uh -huh. pues te diría que, qué mensaje, después de haber hecho lector voraz, ¿vale? Y ya no solo hablando de lectura, sino lo que tú has vivido en ese curso, que, que, que no sé si coincidirás, pero muchos alumnos coincidís en que es mucho más que un curso de lectura. Entonces, viendo el perfil de, de cliente ideal que vosotros eh, tenéis y a quién os dirigís, que les mandaras un mensaje de, de cómo Lector Voraz va a ayudar con todo lo que vosotros hacéis, cómo va a complementar todo lo que vosotros les enseñáis y cómo van a poder ir un pasito más allá en su crecimiento y mejora.
0: Uh -huh. Muy buena pregunta. Pues nosotros nos dedicamos más a la parte de entrenamiento, uh -huh. nutrición, pero también queremos que la persona se transforme mentalmente. Y queremos que la lectura es un hábito, como decías tú antes, súper importante, ya seas una mujer, ya seas un hombre, ya seas un niño. Uh -huh. Entonces, todas aquellas mamás que nos puedan estar escuchando, o si hay algún padre, por ejemplo, pues que el lector voraz es algo que te transforma mentalmente, es algo que te da más tiempo para poder pasar con tus hijos, te da ese tiempo de desconexión con la lectura y te ayuda a retener la información, porque a mí en mi caso me frustraba el leer un libro y no acordarme de nada o decir, vale, me he leído ese libro, pero ¿qué extraigo de ese libro? Entonces, todas esas madres que nos pueden estar escuchando, Lector brad es una herramienta ya no solo para mejorar profesionalmente, sino personalmente, que se acopla muy bien a lo que hacemos nosotros, que es un cambio principalmente corporal, pero al final tenemos que crecer en todos los campos, así que desde mi más, o sea, lo digo de verdad, si hay alguien interesado, que lo mire, porque Jesús es, es un crack y, y cumple la, la promesa. Solo tengo que decir eso. Genial. Pues Jesús, dejaremos el link aquí abajo por si alguien se quiere apuntar al curso. Uh -huh. Ha sido un placer. Nosotros también recordar que dejaremos aquí abajo esa mini guía para ponerse en forma desde casa. Y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado y, y espero que alguna, alguna persona se anime a la lectura rápida.
1: Genial, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos pasado un rato muy agradable y esperemos que, bueno, pues que, que les pueda gustar a, a esas personas y que les lleve al siguiente nivel. Gracias, Gracias, gracias.
0: Seguro. ¡Gracias!